0: Hej och välkomna till Nordea Puls, podden om sparande och investeringar. Hej Ludvig.
1: Hej Erika, nu är vi här igen.
0: Ja, det är vi. För är det sextonde gången idag?
1: Ja, men det stämmer ju. Det är faktiskt sextonde gången och vi kommer prata tjänstepension idag.
0: Exakt, och vi har med oss Karina Remnemark, vår pensionsexpert. Hon har ju varit här tidigare och pratat pension, men nu fokuserar vi alltså på tjänstepension.
1: Ja, precis. Och som jag har sagt tidigare så kan man ju alltid ställa frågor till oss. Och det gör man antingen till vår e-mailadress som är nordeapuls.nordea.se och via det här frågeformuläret som vi brukar prata om som finns på Nordea Investors hemsida.
0: Investor.nordea.se
1: Precis. Jag tycker vi kör igång veckans avsnitt.
0: Det gör vi. Då säger vi välkommen tillbaka till Karina Remnemark.
2: Tack så mycket. Kul att vara här igen.
0: Mm, kul att du är här. Du har ju varit här tidigare och pratat pension, men då var det lite mer allmänt om pension.
2: Just det, det, stämmer. Då pratade vi lite mer generellt.
0: Exakt. Och idag tänkte vi att vi skulle fokusera på tjänstepension.
2: Mm, jättebra, för det upplever nog många lite mer komplicerat tror jag.
0: Därför är vi så glada att du är här idag och kan reda ut begreppen. Men varför är tjänstepensionen så viktig?
2: Den är ju väldigt viktig för det är ju en del. Vi pratade ju förra gången om att vi hade tre val eller tre steg. precis på hur man uttrycker sig. Men den betyder ju väldigt mycket för den är knyten till ditt arbete. Hur du jobbar om du har en anställning. Eller om du driver ett företag, hur du avsätter där. Och eftersom det allmänna pensionssystemet som vi var inne på lite förra gången blir ju sämre. Det var bättre förr så känns pensionen spelar mycket, mycket större roll idag. Så det är en viktig del av vår pension. Och nio av tio har faktiskt någon form av tjänstepension idag när jag var inne och kollade på statistik.
1: Som vi var inne på så är det ju ganska mycket att sätta sig in i när det gäller just tjänstepensionen. där. Jag tänker, var kommer alla de här avtalen ifrån?
2: Ja, det är ju som så att det är ju kollektivavtal. Om vi, vi ska dela upp det lite grann. Vi kan ta avtalspensionerna som hänger ihop med så som vi jobbar. Så har vi en anställning och då finns det kollektivavtal som är då skapat genom arbetsgivar och fackförbund. Och där finns ju ett antal paragrafer och det är ju så om alla skulle läsa kollektivavtalet, gippi säger man då, då står allting då om pensionen men det är ju det vi inte gör. Där finns också då paragraferna om hur, hur ser det ut när jag blir 65, hur blir det om jag blir sjuk, hur blir det om jag avlider och det är ju det, är ju det som är pensionsdelen. Så det är ett kollektivavtal som ligger till grunden. Men sen om det är så att jag driver ett företag då hänger det ihop med helt andra saker. Men om vi är anställda så är det kollektivavtalen som styr det.
1: Och det finns ju fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige. Eh, kan du berätta lite mer om dem?
2: Det är fyra stora avtal, precis. Och egentligen så skulle jag vilja säga så att vi kan bara med privatanställda och, och se det att man anställer i privat företag. Då delar vi in det i två delar. Antingen är man tjänsteman eller så är man arbetare. Sen har vi då ett jättestort avtal. Det är ju alla kommun- och landstingsanställda. Och sen har vi det fjärde. Det är ju då att vara statligt anställd. Och när man ska beskriva de här fyra så kan man gå jättedetaljerat. Och det tror jag inte vi gör idag. Utan vi tar lite mer generella drag i dem. Det som är viktigt nu att veta det är ju då att om du är... Det är lite olika mellan avtalen men om du typ är född före 78 så har du ett mycket bättre avtal än om du är född efter det. Sen skiljer det lite mellan avtalen. Därför att det är den här, vi var inne lite grann på det förra gången, då Ludvig, där vi pratade om att det finns en förmånsbestämd del. Jag till exempel som har jobbat 37 år i Nordea, jag har en förmånsbestämd del. Och sen har man också en kompletterande del. Och här skiljer det lite mellan avtalen. Men det som är viktigt då är att man går in eh, antingen på min pension eller att man tittar på kollektivavtalet. Vilken ålder jag är jag i? Vilket avtal har jag? Vad gäller nu för mig? Och jag vet att ITP när de gjorde om då för privatanställda tjänstemän då skrev de mycket, mycket artiklar om att ni som har jobbat länge ni har det här, men ni som nu är ungdomar har det här. Sen är olika åldrar. Man kan säga att arbetarna då, de privatanställda arbetarna som har jobbat länge, de fick faktiskt pension. Den startade på 21-årsdagen när de jobbade. Medan privatanställda tjänstemän, det gamla avtalet, då var det 28-årsdagen så, så det är inte så konstigt, hör ni, att man tycker att det är komplicerat. För varje avtal lever sitt liv, och just nu, då också nummer ett eller nummer två i varje avtal det beror på när du är född.
0: Men vad är det för skillnad på förmånsbestämd och premiebestämd tjänstepension?
2: Den förmånsbestämda, då vet du vad det blir. Det blir en procent av din slutlön. 10 av din slutlön eller om du tjänar väldigt mycket pengar ytterligare. 32 eller någonting. Men den premiebestämda det beror på vilken premie som sätts in. Och tittar vi då på de här avtalen som är styrda till kollektivavtalen- så har de en premie på mellan 2 och faktiskt upp till 6 För de som är lite yngre som nu är statsanställda- de har faktiskt en individuell del som är upp till 6 Den bestämmer du över- men den här bottenplattan som jag tycker då, för oss som är min generation, den får du inte bestämma över. Utan den, det blir ett visst belopp på din slutlön när du går i pension. Där har du skillnaden.
0: Men det här med traditionell försäkring eller fondförsäkring, vad är skillnaden?
2: Det här är en jätteintressant fråga för att med, vi kan säga jag började jobba då 80 och på 80-talet Alltså, det var ju då aktiemarknaden drog igång, det var då Allmansfonden och så vidare. Så då fanns det bara traditionella försäkringar. Det var aldrig någon som funderade på vad var det utan man hade ett pensionssparande. Så en traditionell, det förvaltas av försäkringsbolaget som lyder under lagstiftningar där det är bestämt hur de ska fördelas. Det måste finnas en trygghet, de måste hålla en konsolideringsgrad, de får inte äventyra ditt kapital du har satt in. Så det är ju ett, och så är man garanterad ett belopp. Och där gäller det nu, om man nu har en sån, och har en gammal godin kallar jag det för, det vill säga att man har varit med länge i de traditionella försäkringarna, så kan man ha en jättefin avkastning på sina pensioner. Så innan man gör några byten måste jag flika in här, för det tycker jag är jätteviktigt, så ska man kolla vad är det jag har idag?
0: Och hur länge är eh, länge, menar du? En ja, alltså
2: man börjar spara vid 70-80. 90-tal och kanske lite in på 90-tal då har man gamla fina produkter som man ska vara rädd om. Så att man ska inte bara hoppa in för att någon kontaktar och säger är det dags att byta. Eh, så ibland kan den traditionella vara mycket bättre om den är gammal än att ha en fondförsäkring. Men en fondförsäkring tycker vi ju nu om vi träffar nya sparare så tittar vi på aktiemarknaden hur den utvecklar sig jag, menar, jag är ju där, började man spara på 80-talet så ser man ju vilken utveckling man har och nu talar vi om långa pengar. Träffar jag en som är 30 år så pratar jag ju fonder förstås. Och det är ju så vi tycker man ska spara idag. Men sen är det lite olika, om jag går tillbaka lite till avtalspensionerna då, så där är lite olika hur du får spara. Jag kan bara ta ett exempel som är ganska nytt och det är att de privatanställda tjänstemännen, ITP, de måste ha hälften i en traditionell försäkring. Det är liksom ett beslut som togs. Lite konstigt kan jag tycka, men så är det. Så att där har du skillnaden.
1: Jag tänker på det med den traditionella där. Då är det alltså så att räntan är låst vid en så pass hög nivå att du inte kan få den avkastningen idag kanske?
2: Nej, man kan säga att de har, de har, det är så mycket kapital i de här försäkringsbolagen och de har så mycket extra kapital som har ett övervärde så därför vill jag ju då inte att man ska byta vissa försäkringsbolag för de, är, de har så mycket uppsamlade medel. Däremot så kan man se också att om man får ett problem med konsolideringsgraden då kan det ju vara så att ägarna måste skjuta till på kapital för det finns en garanti som man inte får gå under. Så är det. Men den garantin idag om man ska teckna den är inte värd någonting för vi har så låga räntor. Så idag ska man satsa på fondförsäkring.
1: Ja, men och, och hur mycket kan man då bestämma själv över sina tjänstepensionspengar?
2: Eh, om vi talar, och då när du frågar mig så då, så delar jag upp i två, två sätt då. Det ena var avtalspensionerna som jag var inne på, för det är ju faktiskt en typ av tjänstepension. Där är det avtalet som bestämmer kollektivavtalet och lite generellt mellan 2 och 6 procent. Väldigt många avtal har 4,5 procent nu som de får bestämma över och det är rätt mycket pengar faktiskt man börjar tänka efter. Och statsanställda, de, de yngre har 6 procent att bestämma över. Men tittar vi då på tjänstepension och du driver ett företag. Då är det ju precis hur mycket du har råd att avsätta. Men där kan man ju avsätta upp till 35% procent faktiskt om man driver ett taxibolag Och det blir ju mycket pengar. Men så måste man ha råd att göra också när man driver sitt företag.
1: Men de här mellan 2 och 6% det är alltså på bruttolönen?
2: Ja, det är på bruttolönen. Och det är kollektivavtalet. Ni vet att jag kommer att säga många gånger det här kollektivavtalet. Så snart så tror jag att ni också är intresserade av att läsa.
0: Men det var ju lite inne på det här om man har ett eget företag- Finns det några mer saker som är bra att
2: tänka på? Ja, och jag börjar egentligen. Jag tar pension sist när man har eget företag. För då är det så att när du har eget företag så är det upp till dig hur du vill trygga dig. Vi som anställda har så mycket trygghetsbitar i kollektivavtalet. Så det första man ska tänka på det är riskförsäkringarna. Och då kopplas det ihop med hur äger jag mitt företag. Om jag äger mitt företag tillsammans med en kompanion, Då är det viktigt då att ha en kompanjonsförsäkring som är en riskförsäkring. Om den ena parten dör. Så att den andra parten kan lösas ut. Så då, då pratar vi kompanjonsförsäkring. Sen pratar vi också olycksfallsbitar. Vi, vi eller försäkringsbolagen pratar väldigt mycket om också om, om det blir avbrott. Jag, menar, jag kanske skadar men så jag inte kan vara där och driva mitt företag. Då är det ju sjukavbrott. Den är jätteviktig att ha. För mina fasta kostnader fortsätter. Jag ska betala hyra och så vidare. Så jag pratar sjukförsäkring, dödsfallsförsäkring, olycksfall. Det är riskbiten först. Sen måste vi komma in på man har klarat av det och se till att man har, då måste vi prata om det positiva. Nu ska vi prata om att spara pengar. Och där finns ju också tycker jag, när man driver ett företag ska man inte lura sig själv. Du måste ha råd att kunna avsätta pension som om du hade varit anställd. Och där brukar vi säga att totalt sett kostar ju det ungefär 10% för ett företag med sjukbita, trygghetsbita, pensioner. Så 10% bör du ha råd att sätta av i ditt företag på din lön.
0: Men om man ska kompensera den uteblivna tjänstepensionen med ett eget sparande, finns
2: det några riktmärken? Jag tycker det är viktigt att om man är anställd, vilket det finns, eftersom det bara är nio av tio som har tjänstepension, så finns det ett antal som inte har i det här landet. Och det betyder ju då att då är du utan trygghetsbitar. Nu får inte ett företag vara utan trygghetsbitar att sina anställda. Man måste enligt lag täcka upp sjukdom och dödsfall och så vidare. Men däremot när det gäller pension, då är det viktigt att göra löneförhandlar. Jag menar, om jag ska jobba hos i Erika, då ska jag ju få en högre lön- så att jag har möjlighet att sätta av pensionen själv. Det har jag märkt att inte alla riktigt är med på. Så det tycker jag är en viktig sak att man frågar. När man ska börja, finns det kollektivavtal här? Vad finns det för pensionssystem? Hur fungerar det på den här arbetsplatsen? Det tycker jag är jätteviktigt.
1: Det finns lite olika begrepp när jag kommer till tjänstemension. Jag tänker på tiotaggad mm. och löneväxling- kan vi gå in på vad en 10-taggare är för något?
2: Yes, det kan vi göra. Eh, och vi, kan ta dem, vi kan ta tio taggan först. Det, det betyder att du ska tjäna över 10 basbelopp då. Och det är ungefär 600... Eh, nu ska vi se, jag måste fuskla lite. 615 000 exakter det år. Nu ska vi vara exakta. Och det betyder att när du tjänar över det så får du välja alltså tidtaxlösning från sju och ett halvt basbelopp. Och du måste över 10 först. Och det betyder att du kan förhandla med din arbetsgivare att det som går in på avtalspensionen som är fast, för det är ju liksom ett belopp som går in. Du får bestämma över placeringen, men du kan inte bestämma hur mycket ska vara sparande, och hur mycket ska vara riskskydd. Så kan om jag är en sån person, så kan jag istället säga: ja, men Vet ni vad? Jag lever ju själv, så jag behöver inte ha riskbiten. Då kan jag få mer i, mitt, i min ålderspension. Så du skräddarsy skulle jag vilja använda som ett bra uttryck. För det beror precis på hur jag lever. Jag kanske vill ha mer familjeskydd. För jag har familj och flera barn och kanske jag uppskattar det mer. Så du skräddarsy din lösning. Det tycker jag är ett bra svar på just 10 lösningen.
1: Och så har vi löneväxlingen. Också. Ja,
2: och löneväxling, den, den växer faktiskt. Det är lite intressant att se. Jag var nere i Kalmar dagen och då fick jag höra att sjukhuset där nere, där är det jättevanligt med löneväxling nu. Det är ju när du får en löneökning så har du möjlighet att löneväxla. Det betyder att om jag ska få 1000 kronor mer i månaden så säger jag kanske så här. 500 kronor av dem vill jag ska gå till pension istället. Och så tar jag 500 kronor som vanligt i lönekuvertet. Och då betyder det, ju det att då avstår jag en del av lönen, vilket påverkar negativt. För vad händer nu? Jo, då är det mindre in i allmän pension, det är mindre om jag blir sjuk. Det måste man tänka på. Och om jag nu väljer att avsätta de här 500 kronorna, så har vi en jättefin rekommendation här och det är att du ska göra det i de befintliga avtalspensionerna, de vi lite grann pratade om innan. Jobbar jag inom, inom landstinget då, så är det ju då de fina kollektivavtalen som finns där. För de avtalspensionerna är så kostnadseffektiva. För det är en viktig faktor när vi tittar på långa pengar. Så inte teckna något vid sidan om utan fortsätta sätta in i den som arbetsgivaren har. och Det får man, det får man ta lite extra för det är inte alla som vet det. Så det tycker jag är en viktig upplysning vi har. Då blir det bra för mottagaren.
1: Ja, men om vi ska gå in på vad det är för skillnad på inkomstbasbelopp och prisbasbelopp. Det är mycket som beräknas utifrån de beloppen.
2: Precis och om vi börjar med inkomstbasbelopp då så har ju det att göra med pensionsgrundad inkomst och allmän pensionsavgift. Men prisbasbeloppet är ju, det är ju konsument. alltså vad, vad kostar saker och ting? och Det var det som infördes. Det var lite inne på det förra gången tror jag. För jag brukar alltid prata om det. Det var ju det som kom när, när vi fick ATP. Då sa man så här, hur ska vi kunna veta vad saker och ting utvecklas? Då införde man basbeloppet, då var det 4 200 1960. Och det var för att man mäter vad kostade att köpa tjänster, vad kostade att köpa var och så sätter man en pris på det. Det ena är konsumentökningen och den andra har med våra pensioner att göra.
1: Om vi går vidare, hur kommer jag att säga att tjänstepensionsavsättningen stiger mycket när man går över de här och 7,5 prisbasbeloppen? Mm, så?
2: Precis, när man går över och 7,5 prisbasbelopp så ökar ju avsättningen till tjänstepensionen väldigt dramatiskt. Och det är ju så att då är allmän pension slut. pension det orangea kuvertet, är upp till 7,5 prisbasbelopp och inget annat. Och därför måste ju då tjänstepension och avtalspension öka i och med det. Och Sen finns det också en gräns och här är det olika lite grann hur det fungerar procenten mellan avtalspensionerna. Om du tar en privatanställd tjänsteman så är det ju upp till 30 basbelopp som man har avtalspensioner. Och vi kan ju ta den detaljen att ligger man över 7,5 men under 20 prisbasbelopp då är det faktiskt så mycket som 65% procent som avsätts. Så när du kliver upp lite till så är det 32% så det är stora belopp men det behöver ju som kompensation för att då pension slutar där och därför för att gå tillbaka till frågan som jag tror du Erika hade om när man driver sitt eget företag så brukar man generellt säga ta ut lön upp till sju och ett halvt prisbasbelopp för då har du pension och sen så kan du avsätta mer istället och kanske spara i företag för att kunna ta en utdelning också aktieutdelning som man räknar på ett väldigt förmånligt sätt idag
0: Det är ju ett bra tips mm. Mm. Jag tänker på det
2: här med hur beskattas tjänstepensionen? Alla pensioner beskattas ju som inkomst av tjänst. Sen ska man tänka på en sak. Jag satt faktiskt igår med en person som då blir. Han blir nu måste jag tänka. Han fyller 65 nu. Här i november, han blir 66 nästa år det året du fyller 66 år så får du faktiskt en lägre beskattning. Jag hittade ingen bra uttryck för hur, hur den här lägre men på Skatteverket läser man just att januari månad, det året du fyller 66 så får du en lägre beskattning för i och med att vi har pensionsålder då. Men det är inte det året du fyller 65 det är lite lustigt, det är januari det året du fyller 66. Så en lägre beskattning blir det när jag kliver in som pensionär.
0: Men vad händer med tjänstepensionen vid eventuell skilsmässa? Eller om man skulle gå bort?
2: Det är en jättebra fråga och jag tycker det är så bra att du tar upp den. För att här är, den är, där har man en dålig kompetens ute i samhället. Och det är ju precis som du upplever att det är ju så komplicerat med alla de här olika pensionerna. Men om vi börjar med skilsmässan så är det så att alla tjänstepensioner bodelas inte. Och då är det oavsett om jag driver mitt företag eller jag har en avtalspension som vi har då som anställda. Däremot, de privata pensionerna, de privata gamla avdraggsilla pensionerna. Sedan 88 och 89 så boras de nu mer så det är jätteviktigt att hålla isär det här. Och där har jag mycket exempel där man kanske varit gifta med varandra många år, kvinnan har lägre lön. Har sparat privat. Mannen har högre lön. Kanske äger sitt företag eller har en, en bra anställning med hög inkomst. Och vid en skidsmässa så behåller han hela sin pension. Och hon får inte ens behålla sin privata. För den ska hon dela med sig hälften av. Då. Så är huvudregeln då. Sen frågade du också vad som händer vid dödsfall. Och då är det så att det är väldigt olika mellan avtalen. Men det finns ju en form av efterlevande skydd. Man kan säga att man har ett återbetalningsskydd. Det vill säga att det finns ett belopp som går ut. Nu är jag sådär jobbig att det står kollektivavtalet. Men sen kan man också köpa till familjeskydd i vissa avtal. Då brukar vi säga, gör inte det för den är för du. För det är ju så här att då får du ut en pension som då, som du frågade innan Erika, ska inkomst beskattas. Då pratar jag hellre om gruppliv där vi tittar på hur det ser ut i familjen, vilka skulder har ni, vilket behov har ni av att få ner kostnaderna. Då tycker jag det är bättre att teckna gruppliv där du betalas ut ett engångsbelopp utan beskattning, kan ta ner skulderna så att det blir lite lättare att leva vidare. Så att jag tycker inte man ska köpa till familjeskyddet, det är för dyrt och jag tycker att det blir lite fel.
1: Ja men om man då börjar närma sig den här pensionsåldern, när får man börja ta ut sin tjänstepension?
2: Ja, då är det så att då ska vi hålla så här igen. Om jag driver mitt företag eh, så har vi ju då en, en, en ålder på 55 år som du kan bara lyfta. det Men om, som vi är anställda så finns det olika då avtal vad de säger. Och när jag tittar igenom de här fyra stora avtalen så är de flesta på 65-årsdagen. Men så finns det en kompletterande del som man får styra över själv. Som man skulle kunna ta lite tidigare men det skiljer mellan avtalen. Men de statsanställda har faktiskt att man kan lyfta på 61-årsdagen. Så det har de lite bättre. Men generellt så är det ju 65. Men det finns en liten del som du kan ta ut tidigare. Och nu är jag så där jobbig igen. Det står i kollektivavtalet. Och det står också på dina pensionspapper. Det gäller att läsa på lite. Ja det är faktiskt det det gör. Det, och sen, alltså jag tycker man ska ta tag i det här. Jag brukar säga det. Ta ansvar, ta tag, ställ frågor, läs. Gå igenom det en gång. Och skriv ner lite noteringar.
1: Hur är med Min Pension? Fungerar den för tjänstepensionen också?
2: ja ja men den är jättebra. Minpension.se, det rekommenderar jag. Den jobbar jag själv jättemycket i. Där får du alla de här tre stegen vi har pratat om. Den allmänna pensionen, det orangea kuvertet, du får alla avtalspensioner. Det finns en liten svart box när man går in som man ska klicka på som heter uppdatera. Och då uppdateras det med alla försäkringsbolag så vi får den senaste versionen. Så det brukar jag alltid säga innan jag ska träffa någon kompis eller så och prata om pensionen, gå in med mobilbanken, klicka på knappen så det uppdateras. För det tar någon timma. Någonstans ser vi uppdateringen. Då. Och då ser du allt. Då ser du också det du frågar om är det traditionell försäkring eller är det fondförsäkring. Och sen är det viktigt också. Du pratade om dödsfallet där, att Har jag återbetalningsskydd på min avtalspension? Eller gjorde jag någonting för tio år sedan där jag kanske inte kryssade? Eller var det så att när jag började jobba så var jag ensamstående? Sen har jag skaffat min familj men jag har glömt att ändra. Nu skapar jag en massa frågetecken och det är precis så det är. Då går man in på min pension och klickar på detaljer. Det privata pensionssparandet finns ju där också.
0: Så då kan man gå in och ändra där då direkt? Till.
2: Nej, man kan inte gå in och ändra men Nej. man kan gå in och se. Sen, ja. måste man, sen måste man, nu kommer det som många tycker är jobbigt. Så måste ja. jag ta med varje försäkringsbolag och be att få ändra. Och då är det så att då prövas min hälsa också. Så därför är det så viktigt att göra, vi rekommenderar alltid återbetalningsskydd. Oavsett om du har familj eller inte. För du vet ju inte vilket hälsotillstånd du är när du skaffar din familj. Och du vet hell du ska komma ihåg det, det gör man ju inte. Så att, eh, Hälsan spelar roll också, men man måste ta varje varje försäkringsbolag. Och har man då jobbat på många olika företag, då är det några stycken man ska ta tag i.
1: Och hur ska man då tänka när man ska ta ut pensionen? Alltså under hur lång tid mm. ska man ta ut den?
2: Den är jättebra ställe, Ludvig. Och det var det jag satte igår med en person som just funderade på hur han skulle ta ut sin pension. Och jag tycker så här, Vi har en medelivslängd i Sverige som är strax över 80 år- och jag tycker ju då att man ska, man ska ta ut Men vissa saker kan du inte styra. Allmän pension är livslång. Punkt. Slut. Eh, Förmånsbestämd avtalspension. Som jag och som är min generation har en del av. Den får jag inte bestämma över. Så den är från 65 då och livet ut. Punkt. Men de andra får jag ju bestämma över. Och då kan jag säga hur jag har tänkt själv. Det berättade jag också för den här personen igår. Att jag tycker man ska ha bra pension till man är 75, 77. Kanske 80. Sen ska man gå ner en bit. För att jag tycker det är ju nu man ska använda pengar. Nu man ska göra roliga saker. Och det var så kul med den här personen för det visade sig faktiskt, håll i er. Han fick ett lönelyft när han blev 65. Han hade varit så flitig sparare. Han hade inte tänkt på det. Han bara satt av det hundra läppar. Så när vi bara tittar på värdet så bara såg jag på hans ögon och blev så jättestora. Och så sa jag titta här, oh, får jag 2000 kronor mer i månaden? Ja, och det kommer han att ha till han är 80 år. Och det är tack vare du var inne på det själv Erika. Det är tack vare att han har satt av pengar själv. Som han kan som han kan få det så.
1: Men då betyder det i princip procka ut allt på 10 år.
2: Ja eller kanske 15 då. Det beror, alltså jag brukar alltid resonera så hur hur ser dina utgifter ut? Men hur bor du? Hur lever du? Mm. Um, har du jag, menar, jag kommer från Småland. Vi bor, vi bor ganska billigt i det lilla samhället där jag bor och kanske man inte har behov av så mycket pengar. Så det bor precis på och sen jag ska ta ett exempel till och det är ju ett, en annan familj som jag har hjälpt där det också är som om innan, väldigt stor skillnad i lönedelen där frun har varit hemma i alla år och han har haft han har varit flygkapten och, och tjänat väldigt mycket pengar och varit ute och rest jämt. Han har också sparat jättemycket men då är det lite intressant. Han tar inte ut sin privata ålderspension och då funderar ni nu varför? Jo, för att han vet, vi har pratat om det här väldigt tydligt, han vet att han, han kommer inte att bli jättegammal för han har inte de generna. Och han vill att hans fru ska få det här så han, han låter dem stå kvar. Han har en jättefin privat pension som är gammal, de pratade lite grann om dem innan, jag tror han började spara för 35 år sedan. Och finns en jättefint familjeskydd i det. Ganska stora pengar. Han klarar sig på sin allmänna pension och den avtalspensionen han har haft när han var anställd som flygkapten. Så har han en jättefin inkomst men han sparar på den andra. Skjuter på den för att öka efterlevandeskyddet. Är ni med på dialogen? Så det är väldigt svårt att säga så här ska alla göra. Men generellt, sa du rätt Ludvig, försök att ta ganska mycket pengar så länge man orkar använda dem. Det tycker jag är viktigt. Det låter klokt.
0: Men du, Karina, om du skulle sammanfatta de viktigaste delarna kring tjänstepensionen.
2: Ja, och då börjar jag med det som jag tycker är viktigt det är att ta ansvar. Gå in och läs kollektivavtalet och det är någon som tänker, åh, oh, det orkar inte jag. Men du har du en kompis på jobbet som är en fena på det. Det finns alltid någon som kan det här. Så säger man, hjälp mig och reda ut hur min tjänstepension ser ut. Om det är en form av en avtalspension eller om du driver ditt företag så tar du hjälp av bankkontakten eller försäkringskontakten, Den är första punkten. Och då innebär det att då får jag ju ett besked om vad jag har. Och då är punkt nummer två. Fundera nu då, är det här good enough för mig? Är det här tillräckligt för att jag ska känna att ja, men det här kommer bli jättebra när jag, när jag ska bli pensionär? Eller är det då dags att börja spara? Så det är steg två. Analysera det. Eh, sen steg tre. Då kommer jag in på det som är mitt huvudspår. Det är riskskyddet. Se nu till. Är det återbetalningsskydd på det här? Behöver jag teckna extra? Om en av oss går bort, klarar vi oss på det som kommer ut från avtalspensionerna och tjänstepensionerna? Eller är det så att vi behöver komplettera för att den som blir kvar i familjen kan bo kvar?
1: Då får vi tacka så jättemycket för att du kom hit idag Karina.
2: Tack så mycket. Det var jättekul att vara med.
1: Ja, det är inte omöjligt att det blir en, ett återseende för det finns mycket att snacka om när det gäller pension.
2: Ja, det, Vi har bara tagit en del just nu känner jag. Ja, det var lite tjänstepension
0: med Karina Remnemark. Hoppas att ni tyckte att det gav lite inspiration och och vara lite matnyttig i fakta. Vad kör vi nästa vecka Ludvig?
1: Nästa vecka kommer Martin Björkjell hit som har hand om som modellportföljer för aktier. Utöver det så säger vi väl inte så mycket mer än vad då Erika?
0: Tack för den här veckan och vi hörs om en vecka.